0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, wie Ihnen die Placebo-Wirkung bei einem aktuellen Problem helfen kann. Oder anders gefragt, kann man wirklich durch magisches Denken besser Golf spielen? Allzu oft lassen wir uns bei dem, was wir tun, durch Ängste und negative Gedanken beeinflussen. Ich kann das nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Da habe ich keine Erfahrung. Dafür bin ich zu alt, zu jung. Da bin ich schon mal reingefallen. Und was ist, wenn es schief geht? Die Liste ist endlos. Solche Gedanken, die sich ja zuweilen zu richtigen Katastrophenszenarien auswachsen können, haben einen enormen Einfluss auf unser Denken und Handeln. Selbsterfüllende Prophezeiungen entfalten ihre Wirkung, weil jemand oder viele an diese Vorhersage glauben. Möglicherweise ist ja sogar das Alter nur eine selbsterfüllende Prophezeiung. Auf meinem Blog gibt es dazu einen Artikel. Als ich noch als Verkaufstrainer arbeitete, prüfte ich häufig die innere Einstellung der Verkäufer zu ihrem Produkt. Zum heutigen Tag, zu einem bestimmten Kunden. Es macht einen riesen Unterschied, ob jemand denkt, des Monatsende, da kommen sowieso nur Leute, die nur gucken wollen und kein Geld zum Kaufen haben. Diese Befürchtung könnte eintreten, wenn die Verkäuferin dementsprechend wenig Blickkontakt mit Kunden aufnimmt und lieber Waren sortiert. Ich habe die neuen Pullover ganz nach vorn dekoriert. Mal sehen, wer sich heute dafür interessiert. Diese Einstellung lenkt die Aufmerksamkeit auf den Kunden und seine Körpersprache und erleichtert den Einstieg in das Verkaufsgespräch. Die Welt ist zu komplex, als dass wir sie völlig verstehen könnten. Dennoch müssen wir uns täglich in dieser Welt verhalten und fast in jeder Minute eine Entscheidung treffen. Kein Wunder also, dass jeder Theorien darüber hat, welche Folgen ein bestimmtes Verhalten hat. So entstehen dann Volksweisheiten, an die sich viele Menschen halten, obwohl sie nachgewiesener Vasen, nicht stimmen, dass man einen Schnupfen bekommt, wenn man mit nassen Haaren aus dem Haus geht, dass Lesen im Dunkeln die Augen verdirbt, dass die EU jemals den Krümmungsgrad von Bananen oder Gurken vorschrieb, dass man die chinesische Mauer vom Mond aus sehen könnte. Und was hat das jetzt mit Golfspielen zu tun? Dazu habe ich im Blog von Daniel Rettig eine interessante Studie gelesen. 41 Studenten, die auf einem ähnlichen Level Golf spielten, sollten auf einem künstlichen Putting Green in zwei Gruppen einen Golfball in ein Loch spielen. Mit einem und demselben Schläger. Der einen Gruppe sagte der Studienleiter, sie dürften mit einem Schläger des Golfprofis Ben Curtis spielen. Und erinnerte sie nochmal an Curtis große Erfolge. Der anderen Gruppe wurde nichts gesagt. Diese Studenten dachten also, dass sie mit einem ganz normalen Schläger patten sollten. Das Golfloch war 2,13 Meter entfernt. Als erstes sollten beide Gruppen schätzen, welchen Durchmesser das Loch hatte. Dann sollten sie zehn Bälle auf das Loch zielen. Das erstaunliche Ergebnis können Sie auf meinem Blog nachlesen. Wie ist das zu erklären? Ist das jetzt ein moderner Aberglaube, wo die Studenten dachten, dass allein der Schläger des Golfprofis ihnen bessere Fähigkeiten beim Putting verleihen könnten? Egal, ob sie daran glaubten oder nicht, sie konnten tatsächlich besser einlochen. Unter anderem, weil sie das Loch größer schätzten als die Kontrollgruppe. Dasselbe Phänomen kennt man ja auch von Behandlungen oder Studien mit Placebos. Ein Scheinmedikament, das nur Zucker- oder Kochsalzlösung erhält, entwickelt bei vielen Patienten die gewünschte Wirkung, zum Beispiel bei Asthma. Und das Placebo funktioniert sogar bei Tieren. Auch bei Operationen kann die Placebo-Wirkung im Spiel sein. Das bewies zum Beispiel Bruce Mosley im Jahr 2002. Ob eine Knieoperation tatsächlich stattfand oder durch einen oberflächlichen Schnitt nur vorgetäuscht wurde, machte keinen Unterschied. In beiden Fällen ging es 90% der arthrose auch noch zwei Jahre nach der Operation besser. Egal, ob tatsächlich operiert wurde oder nur zum Schein. Und es kommt noch besser. Placebos wirken auch ohne selbst wenn Patienten vorher informiert werden, dass sie nur ein Placebo-Medikament erhalten, tritt häufig die Wirkung ein. So geht die Placebo-Selbstbehandlung. Wenn unser Denken und unsere Einstellung eine so große Wirkung auf das gewünschte oder unerwünschte Ergebnis hat, können Sie sich das ja auch zunutze machen. Bewährt haben sich diese drei Techniken aus dem systemischen Werkzeugkoffer. Erstens: Hypothetisches Fragen Mit den Formulierungen Angenommen und Tun Sie mal als ob können Sie alternative Handlungen angstfreier ausprobieren. Am besten in einem Zustand der inneren Achtsamkeit. Stellen Sie sich eine schwierige Situation vor, die Sie bestehen wollen und Probieren Sie mit sich selbst oder einem anderen Menschen diese beiden Formulierungen. Angenommen, ich wäre ein exzellenter Verkäufer. Wie würde ich auf diesen Einwand des Kunden reagieren? Tun Sie mal bei Ihrem nächsten Meeting so, als ob Sie keine Angst vor Ablehnung hätten. Wie würden Sie sich dann in dem Meeting verhalten? Mein Lampenfieber bei Vorträgen reguliere ich beispielsweise oft mit diesem Satz. Angenommen, die meisten Leute, die da sitzen, sind interessiert daran, was ich zu sagen habe. Ein zweites Werkzeug aus dem systemischen Werkzeugkoffer ist die Wunderfrage. Wenn man ein Problem hat, neigt man dazu, einen Tunnelblick zu entwickeln. Hypnotherapeuten nennen das eine Problemtrance. Man sieht dann eher die Schwierigkeiten und ist nicht mehr in Kontakt mit seinen Ressourcen. Die Wunderfrage kann einen schnell in diesen anderen, lösungsorientierten Zustand bringen. Kurz gefasst lautet sie so. Angenommen, heute Nacht geschieht ein Wunder. Und das Problem, das sie schon seit längerer Zeit belastet, ist gelöst. Da Sie geschlafen haben, wissen Sie nicht, dass dieses Wunder geschehen ist. Woran werden Sie ab morgen früh merken, dass das Wunder passiert ist? Wichtig dabei ist, dass es nicht um Gefühle geht, sondern ausschließlich um Verhalten. Sie können sich also fragen, was würde ich anders machen? Was würde ich nicht mehr machen? Woran würde meine Familie, mein Partner merken, dass das Wunder geschehen ist? Woran würden mein Chef, die Kollegen, meine Kunden merken, dass das Wunder geschehen ist? Was könnte ich jetzt tun, um ein Stück dieses Wunders schon jetzt passieren zu lassen? Die Wunderfrage bringt Sie in Kontakt mit Ihren unterdrückten Wünschen, Bedürfnissen und Impulsen. Am besten stellen Sie sich die Wunderfrage in einem entspannten Zustand, mit geschlossenen Augen, also mit innerer Achtsamkeit. Eine dritte Methode ist das Lernen am Modell. Hier stellt man sich vor, wie eine andere Person mit dieser schwierigen Situation oder diesem Problem umgehen würde. Man nimmt sich also einen anderen Menschen zum Vorbild und kommt durch diese Distanz zu sich selbst auf neue Möglichkeiten und Einstellungen. Dieses Modell kann sein eine lebende Person, ihr Kollege, ein Freund, der Dalai Lama, die Kanzlerin. Eine Figur aus einem Buch oder Film, Batman, der Bär. Bibi Langstrumpf. Man selbst in einer Situation, in der sie sich selbstsicher, kreativ, völlig angstfrei und so weiter mal erlebt haben. Oder eine erfundene Person, die sich so verhalten würde, wie man es selbst gern täte. Kürzlich las ich in einem Bericht über einen Regisseur, der einen Thriller drehte und mit einer bestimmten Szene unzufrieden war. Er grübelte hin und her und kam auf nichts Gescheites. Dann überlegte er, wie würde Alfred Hitchcock die Szene drehen. Sofort wusste er die Antwort. Hitchcock würde die Leiche überhaupt nicht zeigen. Soviel für heute. Viel Erfolg beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.